0: Der zweite Teil äh, von der Matthäus-Reihe, wo wir jetzt starten, den ersten Teil haben wir abgeschlossen mit zwei Predigten. Ich eine Einleitung machen. Tamaris hat eine Einleitungspredigt gehalten zum Matthäus-Evangelium. Wir werde uns das ganze Jahr mit dem Matthäus-Evangelium beschäftigen Und wir orientieren uns so an den grossen Redezyklen im Matthäus-Evangelium. Und zu jedem von diesen Teilen machen wir ein, ein, so ein Begleitheft, also in den nächsten Monaten bis Ende November beschäftigen wir uns mit der Bergpredigt, das ist Matthäus 5, 6 und 7. Da gibt es zu jedem so ein, ein Begleitheft, da könnt ihr immer so einen Lesereport, wenn ihr da wollt, das klingt so schulmäßig. Gleichzeitig möchten wir euch ermutigen, unter der Woche, den Matthäus zu lesen und zu studieren ähm, und eure Notizen da rein zu tun. Das ist auch eine gute Sache für die Kleingruppen, das aufzunehmen oder in der Zweierschaft darüber zu, darüber zu reden, was, was ihr hier durch den Matthäus ähm, ähm, gelehrt hat oder was Jesus euch gezeigt hat. Und im zweiten Teil hat es für Predigtnotizen Also da wo ihr seht, Predigt 1 auf Seite 26 und 27, da könnt ihr heute eure Notizen reinmachen. machen. Und jeweils am Schluss dieses Begleithefts hat es noch ein so Zusatzmaterial, wo wir zu einzelnen Themen nehmen. In der Bergpredigt kommt zum Beispiel das Thema Gebet vor, das Thema Fasten, auch das Thema Geld kommt vor, das Thema Salz und Licht. Sein. Und wenn du dir mit einem Thema noch etwas mehr auseinandersetzen haben wir hier einfach eine Auswahl von Büchern oder von Materialien, wo man einfach ein Thema noch vertiefen kann. Wir haben da so ein paar Sachen, die allgemein sind. Bible Tunes zum Beispiel empfehlen wir. Oder auch ein, ein Matthäus-Kommentar von N.T. Wright. Der ist wirklich super. Das lohnt sich, den zu kaufen. Dann gibt es ein Buch von N.T. Wright über Jesus, über sein Leben, seine Botschaft. Das äh, sich auch sehr. lohnt, dass ihr merkt, wir sind ein bisschen anti -right fan Es gibt natürlich noch andere gute Theologen. Aber das ist, sind zwei Bücher, jetzt speziell zum Matthäus-Evangelium, die wir sehr können empfehlen können. Und dann gibt es noch eins, ähm, ein, ein, ein Thema, das auch vorkommt und wo, wo das später noch aufgenommen wird. Und das ist das Thema Ehe und Scheidung. Und da hat der Jens Kaldewei ein gutes äh, Grundlagenpapier dazu geschrieben. Das ist jetzt nicht ein Grundlagenpapier im Sinn, das ist genau die Lehrmeinung und so denken wir. Aber es soll einfach eine Anregung geben, auch über das Thema noch eine Schnauze denken. Das würde ihr noch auf dem Internet finden. Wir haben dort einen Bereich gemacht, wo es um einen Gottesdienst geht, wo man auch gewisse Materialien fortlaufend draufdünnt. Und im Laufe dem Jahres wird sich das mehr und mehr füllen. Das ist nicht das Hausaufgaben-Denken. Ihr versteht das, oder? sondern einfach als Hinweis, sondern als Möglichkeit, sich mit diesen Themen noch weiter auseinanderzusetzen. Aber jetzt gehen wir rein in Matthäus' Berg, Predigt, Kapitel 5 bis 7. Und ich möchte einen Gedanken aufnehmen, wo Tamaris äh, ähm, in, in ihrem ersten Teil von der Predigt so fantastisch ausgeführt hat. Und Brigitte hat heute Morgen schon darauf bezogen. Es ist... Die Herausforderung oder ich sage mal die, die Einleitung, die kommt, auch in dem jüdischen Denken, dass es eigentlich immer ein Vorher, ein Mittelteil und ein Nachher gibt. Und so sehen wir im Leben von Jesus, das Vorher, das ist in seinem Sinne sein Hergewachsen, seine Vorbereitung, seine Kindheit, seine Jugend, sein Mitmachen im elterlichen Betrieb, seine Verantwortung übernehmen als plötzlich Vater im Haus, weil der eigene Vater Josef gestorben ist oder der Stiefvater oder wie immer das sagen sagen. Und nachher kommt so der Mittelteil und das ist Taufe und der Füllig vom Geist. Und nachher kommt weh da, wo nachher kommt und das ist nachher sein Dienst, sein Leben, seine Wunder, seine Lehre, sein Sterben, seine Auferstehung und seine Auferst. Ja. Und der Mittelteil ist in dem Sinne Taufe und der Füllung vom Heiligen Geist. Und mir hat dort dann etwas aus der Predigt von der Damaris angesprochen, das hat mich die letzten zwei Wochen beschäftigt. Und ich dachte, ich möchte das unbedingt noch einmal aufnehmen. Weil, wenn die Bergpredigt, die jetzt lesen ist, also so ist es mir auf jeden Fall gegangen, ich habe es vier, fünf Mal durchgelesen in den letzten zwei Wochen, es hat mich manchmal fast erschlagen. Es hat mich wirklich manchmal fast erschlagen. Zum Beispiel Matthäus 5,20. Da heisst es doch, oder Jesus sagt da, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Manchmal passiert es ja, wenn wir Bibel lesen, dass wir wie so ein bisschen eine Distanz zum Text aufbauen. Dass wir wie so ein bisschen anfangen zu relativieren. Dass wir wie so sagen, ja, das kann ich gar nicht. Und dann bauen wir so eine Distanz auf, wo wir können uns zurückziehen können, dass es nicht zu nahe geht. Mir ist das passiert, wo ich gelesen habe, wo ich denkt ja 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 ja, Jesus meint das schon ein bisschen anders. Ja ja. von Paulus wissen wir ja, alles ist Gnade und alles ist gut und, und, und so schlimm kann es nicht sein und Jesus ist ja für uns gestorben, also ist ja gut so. Und dem zweite, dritte Mal, wo ich die Bergpredigt gelesen habe, habe ich gemerkt eigentlich, wie wenn ich zwar noch lese, aber wie die Worte gar nicht mehr die Kraft haben und wie die Worte gar nicht an mehr, mehr herkommen. Weil ich, brutal unter Druck gekommen, weil ich mich brutal herausgefordert gefühlt habe und ich gemerkt habe, das kann ich gar nicht. Oder Matthäus 5,48, das ist so eine von diesen Stellen. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wer schafft da? Vortreten. <lacht> wie geht es dir, wenn du das lesisch? Wenn du das hörst? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vielleicht habe ich noch gedacht, es könnte, ich könnte es schaffen, bevor ich Kinder hatte. Nachher <lacht> definitiv nicht mehr. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und nachher, und dann möchte ich noch einen Bezug darauf nehmen, die Seligpreisungen, oder am Anfang von Matthäus, äh, fünf, die, in der Berberie, die können ja die Seligpreisungen, wo, wo sehr schnell passieren kann passieren, dass wir das lesen wie als normativer Maßstab, so sollen wir sein. Wo da wir vor zwei Wochen ist mir etwas bewusst wurde, dass wir das Christ sind und das Christenleben nicht aus eigener Kraft können leben. Dass Jesus selber das Leben gar nicht aus eigener Kraft hat können leben. Und dass wir alle die Erfahrung von der Taufe und von der Erfüllung vom Heiligen Geist brauchen und zwar immer wieder Neue brauchen. Dass Jesus das braucht hat, damit er in dem Sinne können leben, wo Gott für ihn hatte, und dass wir das auch brauchen, damit wir eben gar nicht versuchen aus eigener Kraft den Maßstab, wo Jesus so aufstellt, zu erfüllen. Was bedeutet Taufe? Taufe ist ein Bild vom Loslassen. Taufe ist der Akt. Wo wir mit einem Zeichen bekennen, ich arbeite es nicht. Taufe ist der Moment, wo wir eine laute Botschaft abgeben und sagen, ich habe es nicht im Griff. Und in der Taufe drücken wir aus, ich habe es nicht im Griff und darum es los. Ich lasse los. Ich habe es gar nicht. Ich gebe meinen kläglichen Versuch, selber versuchen, gut zu sein und die Maßstäbe zu erfüllen, gebe ich auf. Ich schaffe es nicht. Es ist wie eine Bankrotterklärung. Dort in dem Wasser zu stehen und zu sagen, Jesus, ich hasse nicht im Griff. Und in den Tod reinzusterben, in die Unfähigkeit reinzusterben und loszuschlagen und zu sagen, ich lasse meine eigene Kraft, mein eigenes Bemühen, mein eigenes Welle gut sein, lasse ich los. Das ist der Ausdruck der Taufe und wo Jesus zu zum Johannes der Täufer, kam, hat Johannes der Täufer gesagt: Aber du bist doch der Einzige, wo nicht getauft tauft müsste. Und Johannes der Täufer ist so von der Dimension ausgegangen. Taufe ist zum, zum Sünden zum zum ein neues Leben anfangen. Und das ist so. Jesus hat das wirklich nicht nötig gehabt. Er hat nicht gesündigt. Und gleichzeitig sagt Jesus: Loh das zu, weil es muss alle Gerechtigkeit erfüllt werden. Jesus hat verstanden, Taufe für ihn und Taufe für uns jetzt auch ist nicht ein Abwaschen von Sünden, sondern es ist ein Loslassen von unseren eigenen Fähigkeiten, ein Loslassen, sich von Jesus abhängig machen. Und Jesus kommt raus und aus dem Wasser und dann kommt die Stimme aus dem Himmel und dann kommt die Tauben und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Wo in die Lehre, hinein, in die Bankrotterklärung, in das Versagen, hinein, die Befähigung, von Gott selber kommt, in noch er nachher zu laufen Das erfüllt sie mit dem Heiligen Geist ist nachher die Befähigung von Gott in dem Minne zu leben, das er für uns vorbereitet hat. Es braucht beides. Es loslassen und es neu erfüllt werden. Es loslassen und sich von Jesus befähigen. Es loslassen und durch seine Gegenwart verändert werden, befähigt werden, in dem Sinne zu leben, das er für uns hat. Könnt ihr in diesem Zusammenhang 2. Korinther 3 aufschreiben? Ich habe jetzt auf der Folie nicht mehr draufgegeben, weil mir erst heute Morgen noch eines bewusst wurde, dass das eigentlich der Ausdruck ist von dem, was Paulus nachher aufnimmt. Im 2. Korinther schreibt er nachher, und das ist 2. Korinther Kapitel 3, Vers 4-6, bis wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Man könnte sagen, die eigene Anstrengung bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Ich finde den Zwischenteil so fantastisch. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Was heisst es das für Bergpredigt? Was heißt es das zum Beispiel für Ich glaube, es bedeutet, dass das Schlüsselerlebnis von der Taufe und vom Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist die Befähigung ist, die wir brauchen, in dem Minnen zu leben, wo Jesus uns da beschreibt. Nicht nur als einmalige Tatsache, sondern als wiederkehrendes Ereignis, wo wir uns immer wieder bewusst werden, dass wir loslassen dürfen. Dass wir können loslassen, dass wir es gar nicht allein können und gar nicht allein arbeiten müssen und dass wir immer wieder neu uns füllen von dem Geist, der Befähigung, der Macht von Gott in diesem Sinne können zu leben Ich möchte euch einladen, schnell euch die Bibel führen zu nehmen. Und wenn ihr die Bibeln nicht hier habt, haben wir extra dort hinter der Säulen. Vielleicht ist es etwas peinlich, weil du alle gesagt dass du keine Bibel dabei hast. Macht nichts. Es sollte nicht peinlich sein. Wir haben dort ein paar Bibeln hinter, äh, hinter der Säulen. Ich sehr schnell einen Ausdruck und dachte, nein, das ist ja blöd, wir produzieren so zu viel Papier, wo man gleich niemand nicht mehr braucht. Die meisten haben ja Bibel dabei, oder auf dem Handy, oder wie immer. Ich möchte schnell, dass Matthäus 5 aufschlägt und dass wir einfach mal schnell die Seligpreisungen lesen, das ist Vers 3-12. Matthäus 5, Vers 3-12. Und ich möchte, dass du jetzt mit diesem Hintergrund einfach mal durch die Seligpreisungen durchgehst. Und das einfach mal auf die wirken Das ist Matthäus 5, Versen 3 bis 12. Lies es einfach für dich. Los es wirken. Was tut es mit euch, wenn ihr das leset? Das Erste, was wir festhalten müssen, ist, Jesus beschreibt hier nicht, Realität oder die Welt um ihn herum. Weil es ist eine Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die traurig sind und nicht tröstet werden. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die gerne die Gerechtigkeit wollen, aber Gerechtigkeit nicht erleben. Also, die Seligpreisungen sind nicht eine idealisierte... Also, Jesus kommt auch nicht und sagt, schau, so sieht die Welt aus. Weil dann müssen wir sagen, Jesus, sorry, wir leben in einer anderen Welt. Das stimmt einfach nicht. Das Zweite, das wir festhalten müssen, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass Jesus hier eine kausale Theologie aufstellen will. Wenn du das machst, dann wirst du das erleben. Wenn du nur genug betest, dann wird es passieren. Wenn du nur genug traurig bist, dann wirst du Trost erleben. Wenn du nur genug die ausstreckst nach Gerechtigkeit, dann wirst du Gerechtigkeit erleben. Wenn du nur genug Bibel liest, dann wirst du schon ein Superchrist werden. Wenn du nur genug glaubst, dann wirst du schon Heilig erfahren. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, wo wir selber immer wieder drinstehen, dass wir sehr schnell in so eine kausale Theologie reinkommen, weil wir es gerne im Griff haben. Wir wollen es gerne im Griff haben. Wir wollen gerne wissen, was muss ich machen, damit es passiert? Und so eine Botschaft sehe ich einfach im Leben von Jesus nicht. So eine Botschaft sehe ich in dieser Welt nicht, weil unsere Welt viel komplexer ist, als einfach nur wenn, dann. Und vor allem, es bringt der wahnsinnig unter Druck, weil wenn ich alles wenn richtig machen und es dann gleich nicht passiert, was ist denn? Gibt es den Gott nicht? Hat der etwas falsch gemacht oder muss ich mein wenn noch ein bisschen erhöhen? Ja. Noch ein bisschen mehr beten, noch ein bisschen mehr glauben, noch ein bisschen mehr! Darum glaube ich, dass das nicht eine kausale Theologie ist. Es wäre einfach, so, so zu lesen und trotzdem glaube ich nicht. Und das drittem ich glaube, es ist kein normativer Maßstab, wie wir das Leben haben. Weil sonst würde ich daran zerbrechen. Wenn das der Maßstab ist, wo Jesus vorgeht, Borisus, so musst du sein als guter Christ, dann würde ich daran zerbrechen. Dann muss ich traurig sein, um überhaupt tröstet zu werden. Dann muss ich nach Gerechtigkeit dürsten, um überhaupt nachher. Dann muss ich friedfertig sein, dann muss ich sogar verfolgt werden. Die ich merke, das müssen in unserem Christ sein, wo auch relativ schnell kommt, ist der Killer für jede Freude. Und in das erfüllte Leben, wo Jesus uns geben wird. Und gleichzeitig merken wir, ist etwas von dem gleich in dem drinnen. Ja, aber wie sollen wir es denn lesen? Wenn wir die Seligpreisungen lesen aus dem Blickwinkel von der Taufe und der Erfüllung und der Befähigung vom Heiligen Geist, dann glaube ich, dass die Seligpreisungen und alles, was Jesus da beschreibt, im Matthäus eine Beschreibung ist, wie ein Leben wird ausgesehen, wenn es unter seiner Herrschaft geführt ist. Ich glaube, dass es eine Beschreibung ist für ein Leben von einem Menschen, der sich im König Jesus immer wieder anvertraut. Ich glaube, dass es eine Beschreibung ist von einem Leben, das losgelassen hat und sich immer wieder neu von Gottes Geist befähigen befähigen. Ich glaube, dass es eine Beschreibung ist von einem Leben von einem Menschen, der aus Gottes Gegenwart aus von innen verändert ist. Ich glaube, es ist eine Beschreibung, von einem Leben des Menschen, der sich immer wieder neu von Jesus' Lot prägen. Lässt. Ich glaube, die Bergpredigt gibt das Ziel vor. wo wir können darauf zulaufen. Aber das Endziel und die Endbeschreibung sollen uns trotzdem nicht kaputt machen, wenn wir immer noch unterwegs sind. Was heisst das? Ich glaube, wenn wir unser Leben unter der Herrschaft von Jesus leben, dann dürfen wir trauen und werden darin Trost erfahren. Weil wir eben sehen, dass wir unterwegs sind. Dass wir unsere eigenen Stärken aufgeben können können. Dass nicht immer alles perfekt ist. Und dass wir mit dem können ehrlich sein und zu Jesus können gehen können. Dass wir auch die Herausforderungen und Zerbrüche von unserem Leben können annehmen können. Weil wir ja losgelassen haben. Weil wir in der Taufe ausgedrückt haben, dass wir losgelassen haben. Und eben angewiesen sind, immer wieder neu auf die Befähigung und das Wirken vom Heiligen Geist. Wenn wir unter der Herrschaft von Jesus leben, dann können wir und dürfen wir sanftmütig sein. Wenn wir losgelassen haben, auch unsere Rechte losgelassen haben und wissen, dass wir jemanden haben, der für uns schaut und für uns kämpft. will wir nicht selber für uns kämpfen müssen. Weil wir uns nicht wehren müssen. Weil wir wissen, dass wir jemanden haben, der für uns kämpft und für uns schaut. Mit Jesus zusammen dürfen wir und können wir uns auch für die Gerechtigkeit einsetzen. Und wir wissen, dass er die Gerechtigkeit ist. Also für mich ist Bergpredigt nicht ein normativer Maßstab. Wie du musst sie, sondern eine prophetische Verheißung. Ich was sich dein Leben wird verändern wenn du mit Jesus unterwegs bist. Soll ich das noch einmal sagen? <lacht> Für mich ist die Bergpredigt nicht ein normativer Maßstab, der sagt, so musst du sie, So musst du sein. Und wenn du nicht so bist, dann. Sondern es ist ein prophetische Verheißung. Ich weiß, als Jesus dich reinführt nicht durch deine Anstrengung, sondern durch das Wirken vom Heiligen Geist. Wenn wir immer wieder bereit sind, loslaufen Und wenn wir immer wieder bereit sind, unser Leben aufzutun für sein Wirken in unserem Leben. Für mich ist es eine prophetische Verheißung, Ein Bild, das Jesus uns hineinführen will. Ich möchte kurz so schnell einfach persönlich sagen, wo es mir am meisten herausfordert. Und das ist der Punkt der Gewaltfreiheit. Das ist ein Thema, das mich seit etwa drei Jahren, ja, zwei oder drei Jahren beschäftigt. Ich bin grundsätzlich ein innergewaltvoller Mensch. Also, wir jetzt nicht denken, dass ich meine Frau schlaue. Darf sie fragen? Das <lacht> mache ich nicht. Ich schlage meine Kinder nicht. Und gleichzeitig merke ich, in mir selber ist es ein höchstes Potenzial, frustriert zu sein, wütig zu werden und das auch in einer Form von Gewalt gegenüber anderen Menschen auszudrücken. Manchmal, wenn ich mit Menschen zu tun bewundere, ich sie wie, wie ausgeglichen und friedvoll und lieb und entspannt und easy sie können mit schwierigen Situationen umgehen. Ich kann das nicht. Ich bin leicht gestresst. Wenn Sachen nicht so laufen, wie ich das gerne wette, regt mich das auf. Das regt mich auf. Ich merke, dass ich sehr schnell auf 180 bin. Ich merke, dass ich sehr schnell frustriert bin. Wenn das, was ich eigentlich für richtig finde, von dem abweicht, wie es eben effektiv ist. Und mir hilft die Verheißung da. aus diesen Seligpreisungen, wo Jesus sagt, Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Für mich ist das die Verheißung, dass der Heilige Geist mit mir dran ist und mich befähigt, nicht nur friedenvoll zu leben, sondern sogar zu einem Friedenstifter zu werden. Das ist ja noch ein Schritt mehr, oder? Das eine ist, sich selber so im Griff zu haben, dass man nicht gewalttätig reagiert. Das andere ist sogar dazu beizutragen, dass wir Frieden bringen, dort wo wir herkommen. Einer meiner Sprüche, die meine Kinder mehrmals pro Woche hören, ist, wir sind eine Familie vom Frieden. Das <lacht> klingt ein bisschen normativ, aber ich dachte, die brauche das Bekenntnis. Wir sind eine Familie vom Frieden. Und ich will, dass wir lernen, miteinander friedevoll umzugehen. Und ich möchte euch zwei, drei Sachen sagen, wo mir geholfen haben. Oder wo mir helfen in diesem Prozess. In diesem Prozess von ein friedenvoller Mensch zu werden, zuzulassen, dass der Heilige Geist mich von innen aus verändert. Ich habe gelernt, dass Gewalt eigentlich an einem ganz anderen Punkt anfällt, nämlich dort, wo ich mich frustrieren frustriere und dort, wo ich wütig werde. Und ich habe gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich wütig werde, dass eigentlich etwas Gutes ist, wenn ich richtig damit umgehe. Im Epheser heißt es, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit. Wenn ihr miteinander redet, Verstehen es geht auch ums Reden. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ich ja, habe gemerkt, meine Form von Gewalttätigkeit kommt vor allem über meine Worte. Indem man sie fordern, indem man sie abmachen, indem man sie herbe. Indem man in den Kind wieder mal sagen, was sie zu tun haben. Das ist meine Form von Gewalttätigkeit und ich muss vorsichtig sein ich muss Und ich muss zulassen, loslassen und ich muss, und und ich muss zulassen, dass der Heilige Geist kommt und die Sachen verändert. Es kann zum Beispiel passieren, dass ich nach einem langen Arbeitstag heimkomme. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht zehn Stunden und fünf verschiedene Meetings hatte und das ist in den und das ist in den und dann komme ich heim und denke, das Einzige, was ich im Moment noch will, ist einfach ein bisschen Ruhe. Ich tue die Türen auf. Das Erste, was ich sehe, sind die drei. Schuhe, die am Boden liegen und die Jacke, die dort liegt. Und ich sehe wieder den Sand, der sich unter Schuhe ablage. Und dann sehe ich gerade, wie die eine da beginnt, weil der andere pfeift. Und der dritte, der gerade seine Becher ausrührt. Aber ich habe doch das Recht, einfach einmal ein meinen Frieden zu haben. Könnt ihr nicht einmal ein auf mir Rücksicht nehmen? Ist es nicht möglich, Frau? Dass du die Kinder ein bisschen besser im Griff hast und schaust, dass es Friedenvoll ist, wenn ich nach Hause komme und ein bisschen aufgeräumt ist. Kinder! Ist es nicht mal möglich, dass er ein bisschen Friedenvoll? Wir sind eine Familie von Frieden! <lacht> dort, wo ich wütig werde, dort, wo ich frustriert bin, ist es eigentlich ein Hinweis für das Bedürfnis, das ich habe. Und mein Bedürfnis, das ich habe, ist real. Und mein Bedürfnis, das ich habe, muss gestellt werden, aber es ist mein Bedürfnis. Für mich ist es ein ganz entscheidender Schritt, zu merken, dass Wut und Zorn abzulegen und gewaltfrei zu handeln, damit es tut, dass ich Verantwortung übernehme für mein Bedürfnis. Und nicht erwarten, dass andere meine Bedürfnisse stellen, sondern erwarten, dass Gott meine Bedürfnisse stellt. Mein Bedürfnis nach Frieden ist real. Und es ist wichtig, dass das gestellt wird. Ich kann nicht die ganze Zeit immer nur gehen. Ich kann nicht die ganze Zeit immer nur für andere da sein. Ich kann nicht die ganze Zeit immer nur gehen, gehen, gehen. Das ist nicht möglich. Ich brauche einen Ort, wo ich ich selbst empfangen kann. Aber ich darf nicht erwarten, dass andere Menschen meine Bedürfnisse stellen müssen. Meine Vorstellung von richtig und falsch. Meine Vorstellung, wie etwas erledigt werden müsste. Meine Vorstellung, dass ihr mich alle lässig finden und gut finden und sagen, es ist eine gute Predigt. War. Es ist Bedürfnis, das ich habe, aber es ist mein Bedürfnis. Und mein Bedürfnis ist mein Bedürfnis, und für das Bedürfnis muss ich selber zuerst die Verantwortung übernehmen. Und ja, langsam mal zu dass ein Weg in die friedevolle und in die Gewaltfreiheit eigentlich ist, dass ich zuerst einmal meiner Bedürfnisse bewusst werde und auch anerkenne, dass die Bedürfnisse richtig sind. Die sind real und die müssen gestellt werden. Aber ich darf nicht erwarten, dass andere Menschen diese stellen. Ich kann sie einladen dazu. Ich kann meine Kinder sagen, liebe Kinder, wenn ich heimkomme, komme, das ist immer ein Sonnes Gestrei. und ihr streiten wieder miteinander. Dabei hat ich einfach ein meine Ruhe wählen. Was meinen der? Wäre es eigentlich möglich, dass ihr in den nächsten zehn Minuten nicht miteinander streitet? Nein, Daddy. <lacht> Okay, gut, muss ich akzeptieren. Also, da ziehe ich mich ein bisschen ins Zimmer zurück, dass ich wenigstens eine Ruhe habe. Ich komme dann wieder. <lacht> Aber meine Bedürfnisse sind meine Bedürfnisse. Jemand, der mir hier geholfen hat, ist der Rosenberg. Es gibt einige Bücher von ihm, die sich lohnen, einmal lesen. Gewaltfreie Kommunikation, Einbezug auf die Kindererziehung. Ich bin jetzt gerade daran, wieder ein neues Buch zu lesen. Das hat mir extrem geholfen will ich einfach merken, wie wichtig es ist, dass wir mit unseren Bedürfnissen richtig umgehen und zulönd, dass wir in dem Sinne loslassen können und zulönd, dass wir in dem Sinne immer wieder die Befähigung vom Heiligen Geist, die Veränderung vom Heiligen Geist, die Fülle vom Heiligen Geist erleben. Merke die Beimite drin. Vielmo klingt mir es nicht. Und gleichzeitig halte ich mich fest an die von der Bergpredigt. Wo nicht ein normativer Maßstab ist, wo mich unter Druck setzt, wenn ich versagt habe. Sondern wo eine prophetische Verheißung ist. Dass, wenn ich mein Leben mit Jesus lebe, dass er mich verändert. Er mir Stück für Stück in das führt. Er mir hilft, ganz praktische Schritte zu gehen. Dass mein Leben mehr und mehr so wird, wie er es eigentlich gedacht hat. Ich möchte, dass wir eine kurze Zeit machen, wo der wir einfach darüber nachdenken. Was du mitnehmen willst mitnehmen aus der heutigen Predigt oder aus dem heutigen Gottesdienst? Wir haben hier ein paar Fragen. Kannst du kannst dich auch den Fragen orientieren vom Begleitheft. Und dann habe ich das Gefühl, sollten wir einfach noch eine Zeit machen, in der wir noch einen füreinander beten. Ganz speziell auf den Punkt vom loslo und vom Befähigetwerden. Ich habe dir jetzt einen Punkt erzählt, wo mich herausfordert in meinem Leben. Für dich ist für dich, etwas anderes. Vielleicht spricht dir etwas ganz anderes an, wo du merkst, zum Beispiel, dass du Trost brauchst, wo du merkst, dass Gerechtigkeit brauchst, wo du merkst, dass Versorgung brauchst. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns einfach nachher noch eine Zeit nehmen, wo wir beten füreinander und einfach loslösen und den Heiligen Geist einladen für die Befähigung. Aber nehmen wir uns zuerst zwei, drei Minuten Zeit zur Reflexion. Nachher nehmen wir noch ein Lied auf, wo wir einfach vor Gott kommen. Und nachher beten wir füreinander.